0: Im Gespräch mit Moderatorin Jenny Augusta berichtet Dr. Alexander Stevens von unfassbaren Tinder-Dates, die manchmal so absurd und so erschreckend sind, dass
1: man sie fast nicht glauben kann. Hans hat so ziemlich nichts, womit er Frauen beeindrucken könnte. Nicht den Body, nicht den Charme und nicht die Kohle. Doch Hans hat etwas, was die meisten nicht haben und bei jungen Frauen sehr begehrt ist. Doch genau das wird Hans später vor Gericht bringen.
2: Jetzt bin ich aber mal gespannt, was Hans so begehrenswert macht. Du hast es ja so groß angetiest.
1: Ja, jetzt überleg mal. Was fehlt jungen Menschen in München? Insbesondere jungen Studenten?
2: Mm, Geld.
1: <lacht> Geld und vor allem in München Wohnraum.
2: Wohnung, stimmt. Oh Gott, das leidige Thema in
1: München. Und genau das hat Hans oder wie er von seinen Eltern und Freunden genannt wird, Hansi. Denn er hat eine schicke Vier-Zimmer-Wohnung im schönen Münchner Stadtteil Schwabing, geerbt von seiner Tante. Und deswegen schreibt er gezielt junge Studentinnen über Tinder an. Und dort bietet er als Philanthrop, wie er sich selbst bezeichnet, eines seiner Zimmer zu einem absurd günstigen Preis an.
2: Man muss an dieser Stelle kurz erklären, was Philanthropen sind. Ne? Mutter Teresa war eine, Bill Gates ist in gewisser Weise auch einer. Also Menschen, die Gutes für andere Menschen tun, werden als Philanthropen bezeichnet.
1: Gut erklärt Jenny. Übrigens, du lebst ja auch seit vielen Jahren im schönen München. Bist du auch einem Philanthropen begegnet oder zahlt Papa die Wohnung?
2: <lacht> Bitte was? Also erstens werde ich dieses Jahr 30 und für mich zahlt gar kein Elternteil meine Wohnung. Als ich nach München gezogen bin, es war tatsächlich auch immer ein leidiges Thema für mich, habe ich freundlicherweise äh, zur Untermiete wohnen dürfen im Gästezimmer eines guten Freundes von mir, der aber kein Philanthrop ist und es ähm, klingt jetzt komisch. Da habe ich einfach gewohnt, habe ganz normal Miete gezahlt und habe da gewohnt und dann anschließend habe ich, bin ich in eine Einzimmerwohnung gezogen und dann in die nächste Einzimmerwohnung und dann in die nächste Einzimmerwohnung und Danach in eine andere Wohnung. Aber ich bin auf jeden Fall in München, glaube ich, schon viermal umgezogen. Es ist wirklich, Thema Wohnung beschäftigt hier alle. Und ich könnte auch jetzt schon eine ganze Folge nur zum Thema Wohnungen machen.
1: Klingt ja eher nach einem Nomadenleben, das du da führst.
2: Nein, ich bin ja mittlerweile schon fast zehn Jahre in München und vier Umzüge auf zehn Jahre, das ist noch, das geht. Aber Alex, wie war es denn bei dir? Wir wissen ja schon, du lebst mit Marco, deinem Mitbewohner zusammen, aber das war ja wahrscheinlich noch nicht immer so.
1: Ja, aus gutem Grund, weil man sich in München ja keinen Wohnraum leisten kann. Deswegen muss ich hier mit Anfang 30 <lacht> in einer WG wohnen.
2: Naja, man muss dazu sagen, dass du zwei Wohnungen hast. Das habe ich mir gemerkt und festgehalten. Also du darfst hier gar nicht irgendwie um, um Mitleid buhlen und sagen, ich wohne in einer WG, weil ich es mir nicht leisten kann.
1: Ja, aber die eine Wohnung, ist ja keine Wohnung, sondern ein Künstleratelier, wo ich ja male, Musik mache, Podcasts mache. Also es ist keine Wohnung in dem Sinne. Aber klar, also sollten mal alle Stricke reißen, könnte man es auch umwidmen.
2: Also würdest du da auch vielleicht das ein oder andere Zimmer vermieten?
1: Aber nicht in dem Sinne, wie es Hansi hier tut.
2: Jetzt mach mal die Tür zu Hansis Vierzimmerwohnung auf. Ich bin jetzt aber wirklich gespannt, was, was da passiert ist.
1: Also, wie gesagt, Münchens beste Gegend, Schwabing. Das Viertel zwischen Münchner Freiheit und dem Englischen Garten, dazwischen die Isar. Besser geht's kaum. Top renoviert, vierter Stock, Aufzug mit Kamin im Wohnzimmer. Der Traum meiner Mama übrigens, ja also die würde dafür töten wahrscheinlich. Und das vierte Zimmer frei.
2: Und Hansi bietet das Zimmer nicht ganz ohne Hintergedanken zum Schnäppchenpreis an.
1: Hm, du bist auf der richtigen Spur. Sagen wir mal so, eine gewisse Gegenleistung erwartet er schon. Und das erklärt er auch frank und frei in den Tinder-Chats. Die Aussicht auf ein wenig erotische Zuwendung könne bei der Entscheidung, wer den Zuschlag bekommt, nicht schaden.
2: Boah, also ich krieg direkt, mich schüttelt es direkt wieder. Da würde ich mein Lager lieber in einer Einzimmerwohnung im Keller aufschlagen.
1: In Hansis Keller oder?
2: <lacht> nee, garantiert nicht. <lacht> Auf gar keinen Fall.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass der Keller deutlich günstiger zu haben wäre bei Hansi. Aber gut, neben vielen Bewerberinnen meldet sich dann tatsächlich auch Anna bei ihm, die schon seit Längerem studiert. Ich will jetzt den Begriff Langzeitstudentin vermeiden. Politologie und Kunstgeschichte, 25 Jahre alt und für sie ist Sex gegen das absurd günstige Wohnen bei Hansi überhaupt kein Problem.
2: Haben die beiden eigentlich einen Mietvertrag geschlossen, in dem explizit stand Wohnung gegen Sex und wie oft oder ist sowas sittenwidrig?
1: Nein, wäre tatsächlich nicht sittenwidrig, denn seit dem Jahre 2001 ist Prostitution nicht nur gesellschaftlich, sondern auch gesetzlich anerkannt. Bis 2001 galt Prostitution als sittenwidrig, aber das war jetzt nicht irgendwie ein Entgegenkommen des Gesetzgebers, um Prostituierte gesellschaftsfähiger zu machen oder sie irgendwie zu schützen. Nein, der Staat hatte erkannt, dass Prostituierte sehr viel Geld machen und wollte hier entsprechend die Hand aufhalten, freilich unter dem Vorwand, dass man die Prostituierten sozial versichern muss und so weiter und so fort. Aber da kann sich jeder selbst seine Meinung drüber bilden. Jedenfalls ist Prostitution seither legal. Und es gibt sogar ein eigenes Gesetz, nämlich das sogenannte Prostitutionsgesetz, das der Gesetzgeber mit dem neckischen Namen ProstG abkürzt. Im Grunde geht es natürlich nur um die Steuer.
2: Natürlich ein, zwei Euro ab. Zwacken, das kann ja nicht schaden.
1: Und deswegen könnte man rein theoretisch auch einen Mietvertrag so schließen, dass anstelle des Mietzinses entsprechende sexuelle Leistungen vereinbart werden. Aber, ganz wichtig zu wissen, Sex kann man gerichtlich nicht durchsetzen. Ist ja auch irgendwie logisch, das wäre ja letztlich eine Vergewaltigung, wenn du mhm. gegen den Willen mit jemandem Sex hast. Und es wäre auch in der praktischen Umsetzung ein bisschen schwierig. Schickst du da einen Gerichtsvollzieher hin und der überwachtest dann, dass du dann Sex hast. Also ist einfach nicht möglich.
2: Wie konkret sah dann dieses Mietverhältnis zwischen Hansi und Anna aus?
1: Du, das hat in der Praxis tatsächlich ziemlich gut funktioniert. Anna wusste ja, worauf sie sich eingelassen hatte und warum sie in dieser schicken Münchner Wohnung ein Zimmer hatte. Das Ganze ging allerdings nur so lang gut, bis Annas beste Freundin ins Spiel kam. Und die hatte ein ganz besonderes Geheimnis.
2: Oh, oh, jetzt wird's spannend. War denn die beste Freundin etwa auch mal eine ehemalige Mieterin von Hansi?
1: Ich verrate es mal nicht zu viel. Anna erzählt ihrer Freundin jedenfalls von ihrem super günstigen Deal mit Hansi und dass da wohl auch mehr zu holen wäre als nur ein paar Quadratmeter, denn ihre Freundin braucht dringend Geld.
2: Also lass mich raten, ist ab jetzt auch Annas beste Freundin, steht der Gast in Hansis Wohnung.
1: Ja, allerdings nicht, um zu wohnen, sondern jeweils nur für ein paar schöne Stunden, die sich Hansi dann auch einige hundert Euro kosten lässt.
2: Und wann kommst du jetzt ins Spiel?
1: Ja, schön formuliert, sicherlich nicht als Mieter. <lacht> <lacht> ja. Aber jetzt halte ich fest, Jenny, denn es wird jetzt richtig abgefahren. Denn ich habe dir ja noch nicht erzählt, warum Annas beste Freundin so dringend Geld braucht. Wie sich herausstellt, ist der Freund von Annas bester Freundin ein gesuchter Mörder, der nach seiner Tat in Deutschland nach England geflohen ist, dort aber wiederum dringend Kohle braucht.
2: Okay, krass. Mit dieser Wendung hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Was heißt Mörder? Was ist passiert? Was hat er gemacht?
1: Ja, der hat wohl im Streit jemanden getötet, ging um Geld und damit das Mordmotiv der Habgier. Und deswegen wurde er von der Polizei wegen des Verdachts des Mordes gesucht mit internationalem Haftbefehl. Allerdings stand Annas beste Freundin weiterhin zu ihrem Freund und wollte ihn auch entsprechend helfen und ihn finanziell unterstützen. Und da kommt jetzt Hansi ins Spiel. Allerdings auch die Polizei. Denn die hat sich einen richterlichen Beschluss geholt, das Telefon von Annas Freundin zu überwachen. Heißt, die Polizei hört jedes einzelne Telefongespräch von Annas Freundin mit. Klar, natürlich, um herauszufinden, wo sich der gesuchte Mörder befinden könnte. Aber bekommt damit auch zwangsläufig die Gespräche zwischen Annas Freundin und Anna mit. Und damit auch über Hansis kleines lukratives Geschäftsmodell.
2: Das heißt, die Polizei interessiert sich auf einmal nicht mehr nur für den mörderischen Freund, sondern auch für Hansi, den, sagen wir mal, Menschenfreund.
1: <lacht> Ganz genau. Und zwar wegen des Verdachts der Zwangsprostitution. Immerhin braucht Annas Freundin dringend Geld und prostituiert sich ja nur deshalb bei Hansi. Und das könnte den Tatbestand der Zwangsprostitution erfüllen. Denn mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren kann man bestraft werden, wenn man die persönliche oder wirtschaftliche Zwangslage eines Menschen ausnutzt und sie dazu veranlasst, die Prostitution aufzunehmen.
2: Aber es ist ja prinzipiell kein Zwang, einen Mörder finanziell zu unterstützen.
1: Und genau das war dann auch meine Argumentation, der das Gericht dann später auch gefolgt ist. Denn wie du richtig sagst, es ist wahrlich kein Zwang, einen Mörder zu unterstützen. Und ganz im Gegenteil, es könnte sogar strafbar sein, nämlich Strafvereitelung ja? Also sprich, dass der Mörder nicht bestraft werden kann, weil Annas Freundin ihn unterstützt. Allerdings gilt die Strafverteilung nicht für Angehörige. Und zu den Angehörigen zählen also nicht nur Verwandte, sondern auch der Lebenspartner, die Ehefrau, Verlobte und so weiter. Aber wir haben die Rechnung leider ohne Anna gemacht. Denn die Polizei hatte natürlich im Rahmen der Telefonüberwachung auch von Hansis kleinem, schmutzigen Deal mit Anna mitbekommen und zu welch vergünstigten Konditionen sie bei ihm wohnte. Denn, wie wir ja schon eingangs in unserem Vorgeplänkel erwähnt hatten, ist der Münchner Wohnungsmarkt ja sehr, sehr hart umkämpft. Es ist extrem schwierig, eine Wohnung zu finden. Und deshalb ging die Staatsanwaltschaft davon aus, dass Hansi hier eine Zwangslage ausgenutzt hat bei Anna, nämlich das Problem, in München eine Wohnung zu finden.
2: Ah, und jetzt verstehe ich auch, warum von Zwangslage die Rede war. Wie ging es denn mit Hansi weiter?
1: Ja, das Gericht ist der Argumentation der Staatsanwaltschaft gefolgt, hat hier eine Zwangslage angenommen und Hansi zu sage und schreibe zweieinhalb Jahren Haft ohne Bewährung, denn die gibt's ab zwei Jahren Haft nicht mehr, verurteilt.
2: Und was ist mit Hansis Wohnung passiert und mit den Mädels?
1: Ja, von den Mädels wohnt da auch keine mehr, denn auch die wurden verurteilt wegen Ausübung der verbotenen Prostitution.
2: Wieso verboten? Ich dachte, Prostitution ist legal.
1: Prostitution ist legal, aber nur in dafür ausgewiesenen Gebieten, nicht jedoch im sogenannten Sperrbezirk. Und Hansis Wohnung inmitten des schönen Schwabings lag auch inmitten des Münchner Sperrbezirks.
2: Was genau bedeutet eigentlich Sperrbezirk und woher weiß man, wo ein Sperrbezirk ist und wo mhm. es erlaubt ist?
1: Ja, grundsätzlich ist die Prostitution in Deutschland erlaubt, aber die Behörden eines Bundeslandes können die Ausübung der Prostitution in bestimmten Gebieten per Verordnung regulieren und auch verbieten. Und im Gesetz ist zum Beispiel geregelt, dass in Gemeinden bis 20.000 Einwohnern im gesamten Gemeindegebiet die Prostitution verboten ist. Das heißt, da ist ein genereller Sperrbezirk gegeben. Bei Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern gibt es die Möglichkeit, eben für bestimmte Teile der Gemeinde, zum Beispiel auf öffentlichen Straßen und so weiter, die Prostitution einzuschränken bzw. zu verbieten.
2: Aber was ist jetzt der Grund für das Verbot?
1: Ja, zum einen der Jugendschutz, das heißt in der Nähe von Schulen, Kindergärten und so weiter, ist es, glaube ich, auch nachvollziehbar, dass man das da verbietet. Aber, jetzt kommt wieder so ein Gummiparagraf der Deutschen, auch des öffentlichen Anstandes wegen kann man das Ganze verbieten. Ja, also ich denke, der Gesetzgeber wird da halt vor allem religiöse Einrichtungen vor Augen gehabt haben. Ja, ist ja auch so ein bisschen nachvollziehbar, dass nicht gleich neben der Kirche der Campingwagen mit der roten Leuchte stehen soll.
2: Aber Alex, weißt du, was ich mich da noch frage? Was jetzt Hansi zu Hause mit seinen Mitbewohnerinnen macht, das würde ja theoretisch keiner mitbekommen. Also wie wird denn sowas entschieden, was jetzt Leute zu Hause machen?
1: Ja, dadurch, dass das Ganze letztlich dazu diente, sich den Mietzins zu ersparen und sich Anna ja damit ein Stück weit ihren Lebensunterhalt verdient hat, war das Ganze gewerbsmäßig und damit Prostitution und nicht irgendwie eine einmalige Geschichte oder... Ich sage jetzt mal einvernehmlicher Sex zwischen einer Freundin und ihrem Freund.
2: Was bekommt man für sowas?
1: Ja, Verstöße gegen die Sperrbezirksverordnung können als Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld geahndet werden. Und bei beharrlicher Zuwiderhandlung, also wenn man das regelmäßig macht, und in dem Fall bei Anna war das ja so, die hat das ja quasi über Monate hinweg während ihrer ganzen Mietzeit gemacht, dann liegt eine Straftat vor, die mit Freiheitsstrafe von bis zu sechs Monaten oder Geldstrafe geahndet werden kann.
2: Also quasi Skandal im Sperrbezirk, Skandal um Hansi.
0: <lacht> True Tinder Crimes ist eine Produktion von Crime and Media. Exklusiv für Podimo. Sollte es euch gefallen haben, hört gerne auch Das perfekte Verbrechen mit Dr. Alexander Stevens. Unglaubliche Rechtsfälle. Exklusiv bei Podimo.